0: la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, el podcast Historiar. Hoy vamos a hablar sobre consumo, me llamo Inés Pérez y voy a estar hablando con Rebeca Pait y Fernando Rocky. Vamos a hablar sobre una práctica que atraviesa nuestra vida de manera cotidiana, de múltiples formas, no solamente cuando compramos algo, sino cuando lo deseamos, cuando calculamos si podemos o no comprarlo. Podemos decir que el consumo involucra no solamente comprar, sino también elegir, usar, mantener, reparar, descartar un objeto. Y que además de objetos, consumimos ideas y experiencias en dinámicas atravesadas por nuestras posibilidades materiales, pero también por las expectativas que van más allá de ellas, dentro de las que aquello que consumimos puede tener diferentes significados, dependiendo del momento histórico, del espacio geográfico, de la identidad de género, la edad etcétera. Consumir excede la acción instrumental de satisfacer una necesidad e implica también la construcción de identidades sociales, así como la búsqueda de pertenencia y de distinción. En los últimos años, de hecho, la historiografía ha renovado su interés por el consumo, tanto en Argentina como en América Latina. Recientemente, distintas investigaciones mostraron la relevancia de esta práctica o del consumo en general para el análisis de distintas transformaciones sociales, que tienen que ver con lo económico, pero que también involucran al mundo de la política, la vida cívica, pasando por las relaciones familiares y la intimidad. La mirada sobre el consumo ha generado nuevas preguntas en áreas como la historia social, los estudios sobre la clase media y trabajadora, la historia de las empresas, de las industrias culturales y los estudios de género. Para hablar sobre este vibrante campo de estudios, hoy vamos a hablar con Fernando Rocky y Rebeca pait Fernando es profesor de la Universidad de Itela, es licenciado en Historia por la Universidad de El Salvador y en Economía por la de Buenos Aires. Realizó el doctorado en Historia en la Universidad de California y un postdoctorado en la London School of Economics and Political Science. Ha sido invitado para dar cursos y conferencias en distintas universidades del mundo como la Universidad de Colombia en Bogotá, de Beijing y Nankai en China, de Barcelona en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, en la Universidad de Hamburgo y en muchas otras. Es autor de Chimneys in the Desert y junto a Pablo Gertrunoff y Gastón Rossi, de Desorden y Progreso, a los que además se suman más de 30 artículos en distintas revistas académicas como Desarrollo Económico, Historia Crítica, el Boletín del, Istu del Instituto de Historia Argentina y Americana, entre muchas otras. Rebeca es profesora del Lafayette College, hizo el doctorado en la Universidad de Michigan, es autora de Creating a Common Table in 20th Century Argentina, Doña Petrona, Women and Food, que recibió distintos premios, en, como el, el premio del Southern Cone Studies Section Social Sciences Book Award Prize de, en 2014 y el Gourmand Prize for the Best Latin American Cuisine Book, publicado en los Estados Unidos en 2013. Fue publicado también en español con el título La mesa está servida, Doña Petrona, sede Gandulfo y la domesticidad en la Argentina del siglo XX. Rebeca también publicó numerosos artículos en distintas revistas como el Hispanic American Historical Review estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, el Journal of Social History y muchas otras. Y más recientemente ha trabajado sobre la historia de la yerba mate en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay y estamos a la espera de su nuevo libro que seguramente saldrá el año próximo por la editorial de la Universidad de North Carolina. La primera pregunta que quiero hacerles a los dos es cómo llegaron a pensar en el consumo en términos históricos ¿Y qué preguntas se abrieron en sus investigaciones a partir de, de, de la problematización de, bueno, del consumo? ¿Fernando?
2: Bueno, yo llegué a la, la idea de consumo estudiando la oferta, estudiando la historia de la industria y qué vendían. Y me resultaba totalmente imposible descifrar ese proceso si no tenía en cuenta la demanda. La demanda me llevó a una, un mundo completamente nuevo, que es este del consumo, que me atapó totalmente. Es decir, este, me atapó más que el mundo de la demanda, de la oferta, perdón. Este, es decir, si, si había cosas que se ofrecían, había cosas que se consumían. Entonces, a partir de eso pensé el mundo de la demanda en referencia al mundo de la oferta.
0: Excelente. Y de hecho tus trabajos fueron una piedra eh, fundamental para todas las cosas que se escribieron después. Es eh, una cita obligada, eh, volver sobre tu, sobre tu libro y sobre tus artículos. Eh, ¿Y vos, Rebeca?
1: Yo llegué por eh, mi interés en el trabajo doméstico. Y querer um, escribir historias sobre el trabajo doméstico hecho por amas de casa y también por uh, mujeres empleadas como trabajadoras domésticas. Y sobre todo en el siglo XX, vi con mis fuentes el peso tremendo que tenía el, el hecho de tener que consumir para trabajar. O sea, el trabajo de consumir, básicamente, como sostenemos Inés también en el trabajo que hemos hecho juntas. ¿no? Que, que una parte muy importante del trabajo doméstico es pensar en que consumir, guardar los recursos para consumirlo, ir a la tienda, o no, poder ir a la tienda y e imaginar cómo sería tener tal cosa, lo que sea, ¿no? Y puede ser algo muy cotidiano, ¿no? como no sé, los huevos, la leche, algo así, o puede ser algo mucho más um, grande y un, una compra única, como una cocina de gas, por ejemplo. Uh, y sobre la segunda parte de tu, tu cuestión, habría uh, algunas cuestiones metodológicas, como pensar en el consumo como algo histórico y entender como los niveles de uh, consumo y las ideas acerca de ella variaban con la región y la clase social.
0: Sí, e efectivamente, eh, como vos decís, a mí me parece que es interesante pensar eso, ¿no? como el consumo también puede ser, un trabajo en, en distintos sentidos, o cómo puede abrir algunos algunos eh, campos laborales también. Algo sobre lo que te voy a preguntar ahora en, en un segundo, pero quiero volver antes sobre, sobre las investigaciones de Fernando, porque efectivamente, como decíamos, ¿no? son, fueron pioneras y marcaron marcaron agenda durante muchísimo tiempo, me parece que son centrales para... Bueno, para, para, muchas, para, para todo el campo de estudios de consumo y de historia del consumo. Entonces, te quería preguntar, Fernando, eh, tus trabajos mostraron que en las primeras décadas del siglo XX eh, marcaron cambios profundos en relación al consumo, tanto en relación al tipo de bienes que se consumían como a quienes accedían a ellos y sobre todo en torno al lugar del consumo en la vida social. Y, y la pregunta es, que, ¿qué transformaciones implicó en términos de las distancias sociales y de las expectativas de movilidad social?
2: Inés, eh, el consumo es una categoría muy usada por los antropólogos, hay siempre consumo, pero lo que yo me, en lo que yo me centré es en la sociedad de consumo, es, 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 es el concepto por el cual uno deja de usar un bien antes de que termine su vida útil. Eh, y eso lo encontré en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, una sociedad de consumo vibrante, eh, que va a continuar después con Perón, mucho más vibrante, eh, y en los 60, mucho más vibrante. Este, de hecho, el, el artículo que te con el que me ayudaste tanto era el consumo de los bienes, time savings, es decir, ahorran el tiempo, por ejemplo, un lavarropas, una aspiradora y time spending, que hacen gastar el tiempo, como la radio. Y la Argentina se caracterizó mucho por los hasta las décadas de los 50, 60, por los time eh, spending goods. Es decir, aquellos que hacían gastar el tiempo más que ahorrarlo, y eso me generó una, una idea de cómo era la sociedad argentina en, en esos años. ¿no?
0: Sí, eso es súper interesante, lo de los eh, time spending y los time eh, saving. Y voy a hacerles una pregunta sobre eso más tarde, pero, pero para no irnos todavía de, estos, de estas primeras décadas del siglo, que Rebeca también trabajó, bueno, no, no exactamente las, bueno, las primeras, ya acercándonos quizá hacia mediados del siglo XX, pero ella mostró cómo esos cambios que vos describías recién abrieron nuevas oportunidades laborales para las mujeres, como el caso que ella estudia de Doña Petrona, pero también de alguna manera pusieron en el centro el trabajo doméstico de las mujeres, también el que las mujeres hacían eh, para sus familias no siempre, o para otras familias a veces a cambio también de una remuneración. Eh, ¿Puedes contarnos un poco más de eso, Rebeca, de esas oportunidades que abrió el consumo para,
1: para las mujeres? Claro. Uh, algo que me sorprendió mucho cuando empecé a investigar el tema fue la importancia que daban no solo los hombres de negocio, que sobre todo fueron hombres, uh, pero también los políticos y los intelectuales en el consumo moderno de la mujer. Reconocieron esa importancia como central al éxito tanto de la economía como de la nación. ¿no? Y fue algo importante entonces, no solamente para el bienestar de la familia, pero para todas las familias y el gran conjunto de la nación. Sostengo, de hecho, en mi trabajo que antes de recibir la ciudadanía política, las mujeres recibieron un tipo de ciudadanía que podríamos decir de consumo, ¿no? de la, el derecho y también la necesidad de ser las que tenían que uh, tomar las decisiones de co qué consumir, cómo consumirlo y cuando no, consumir también. Y fue bastante importante uh, para muchos, no solamente exactamente uh, los que decían antes, pero también para la gente común, digamos. Uh, y vemos que hay momentos en que hay crisis económicas, en que llegan a tener una importancia aún más grande, en que hay grandes discursos de políticos y los demás, diciendo que las amas se casa van a resolver los problemas, tienen que saber gastar bien y si no, todo va debajo, ¿no? Entonces, es un, por un lado, es un poder que tienen las mujeres, eso de consumir bien, y por otro lado, es un deber también que se esperan de ellas.
0: Sí, efectivamente, es un deber que, que implica, ¿no? Adecuarse a ciertos parámetros y también responder a ciertas consignas, incluso como vos decías, ¿no?, de figuras como Perón, mandándolas a, a ahorrar dinero y a, a consumir en los lugares en donde el precio, no sé qué, eh, algo que trabajaron también Natalia Miranesio y Eduardo Elena, digamos, ¿no?, cosas que...
1: Totalmente, no tirar los restos en la basura, por ejemplo, eh, cuidar una pequeña puerta, tenían muchas propagandas dirigidas a las mujeres para resolver la crisis,
2: se presenta lo que se llama la curva en U del trabajo de las mujeres. Las mujeres trabajaban mucho en, en la etapa más primitiva de la Argentina, digamos, fines del siglo XIX, y después empiezan a trabajar como hadas de casa, que es un trabajo. Eh, y recién en la década del 60, las mujeres empiezan a tener más participación en el mundo del trabajo que lo que tenían hasta entonces. Este, ese es un fenómeno muy interesante y mundial, no es de la Argentina nada más.
0: No, y, y ahí hay una vinculación, bueno, más allá de que igual está discutida la idea de la curva en U a partir de, porque está construida sobre un tipo de datos que luego ha sido revisado y tal, pero de cualquier manera esa, esa imagen también se construyó o se asoció mucho en, en el mundo en general sobre esta idea justo de lo que vos estabas hablando antes de los times, time saving eh, appliances o devices, estos aparatos que permitían ahorrar tiempo del trabajo doméstico y entonces dedicarlo a otra cosa. Aunque también se, se discutió mucho si, si efectivamente disminuía en el tiempo de trabajo doméstico o no y ahí hay una cantidad de cosas escritas en el sentido de que no necesariamente disminuían tanto el tiempo del trabajo doméstico. Pero hay algo muy interesante que vos marcás en este último artículo que mencionaste hace un rato, el de Historia Crítica, es que a pesar de que se promovían, se promocionaban de esa forma estos artículos, ¿no? como, bueno, vamos a ahorrar tiempo de trabajo doméstico, se promocionaban así, y, y, y había un interés de, en los Estados Unidos, donde se producían y se producían en masa, de exportar este tipo de bienes. No lograban... No, como El consumo en otros lugares, incluso en la Argentina, no despegó hasta mucho después. En, en parte eh, a partir de, de la producción local y de que fueran más baratos. Pero ahí, eso eso que vos señalás, por ahí también muestra los límites de, de la publicidad como, como elemento para generar ese, ese consumo. Y ahí, y ahí tengo otra, otra pregunta para hacerles, que es, eh, ¿qué, es qué, qué, ¿qué piensan que limitó la expansión del consumo de este tipo de bienes que hizo que, digamos, en, en términos comparativos, eh, bueno, en términos comparativos sobre todo con Estados Unidos, porque el consumo en, en Europa y tal tampoco empezó tanto antes de mediados del siglo. Bueno, pero ¿qué, qué, qué les parece que, ¿Qué hizo que ese consumo no empezara tan eh, rápido? Tan, ni bien aparecieron o ni bien empezaron estos discursos publicitarios promoviendo su, su uso y su consumo más masivo.
2: Yo creo que hay un tema clave, que es eh, la enorme cantidad de gente que trabaja en el servicio doméstico. Hay mucho servicio doméstico, mucho más que en Estados Unidos. Decir, hay muchas mujeres, también hombres, pero mujeres sobre todo que trabajan en el servicio doméstico. Hay una cita de, de 1912 que dice que no hay familia de clase media que no tenga eh, servicio doméstico. Es decir, era, era más barato eh, tener una persona que lavara la ropa, eh, planchara y todo eso y tener un un aparato que eh, reemplazara ese trabajo.
1: Yo creo que, bueno, lo que dice Fernando es muy interesante y tengo que pensarlo un poco más. También quedé pensando en, en la, la, como, eh, los, los motivos materiales, ¿no? el costo de las cosas, el, la falta de recursos, y al acceso, no son puntos menores, me parece. En, en mis historias, por ejemplo, escuché mucha gente que quería no sé, una batidora eléctrica, pero no podían acceder a ella. A la vez, creo que también había una resistencia y a veces un compromiso a cómo siempre hacían las cosas en la casa y un deseo no cambiar o, o respetar como las normas de, de cómo querían hacer las cosas. Y, y la tercera, tercera cosa que diría es que también me parece que las corporaciones de Estados Unidos a veces no entendían muy bien el mercado local. No solo en Argentina, pero bueno, en todo el mundo y hablando de América Latina en particular. Por ejemplo, recién encontré una cita en que había una empresa en los años 30 que quería vender una gaseosa conserva a los argentinos. Y no funcionó, obviamente, ¿no? Eh, la gente tenía el costumbre de tomar mate con bombilla y, y fue un fracaso. Más recién, en los años 90, Coca-Cola intentó hacer lo mismo, ¿no? Otra gaseosa se llamaba nativa, ¿no? Y entonces también a veces me parece que es una cuestión de promover productos, productos que no son deseados y que no, que, no, que no realmente esas corporaciones no toman el tiempo para entender lo que es la, lo que la gente necesita, ¿no? O, o quiere.
2: Sí, o, o desea. O desea, mejor dicho, la... desea. Sí. Exactamente, eso. Y hay una cosa que dice Rebeca, es importante, que la gente tenía miedo de las cerraderas eléctricas porque tenía miedo de que se pusiera mal la mercadería. Es lo mismo que los microondas después este, van a tener en, en, en la vida argentina, ¿no? Totalmente,
1: y la, sí. la cocina a gas también, ¿no? Tenían miedo
2: que... La
0: a cocina a gas, claro, exacto. Sí, eh, es, yo, yo creo que esas explicaciones son... Bueno, son todas convergentes en algún punto, ¿no? Es un fenómeno más bien complejo y quizá una sola explicación no alcance. Pero, pero esas reticencias me parecen reinteresantes porque además hay que ver, ¿no? No todos los artefactos resu resultaban tan tan prácticos realmente. Finalmente había muchos claro. otros que requerían también mucho tiempo para ponerlos en uso, eh, como los lavarropas iniciales que realmente no, no ahorraban tiempo, sino que generaban más trabajo.
2: Exacto, sí. Este es el podcast de Asaig, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Quería preguntarles también, eh, Rebeca, tu trabajo sobre Doña Petrona permite pensar también en bueno, en, en algo de lo que estabas hablando recién también, ¿no? en, en términos de, de las limitaciones de la, de la publicidad para, para imponer un, un determinado deseo, como decíamos, o, una, o, una, o un producto como una necesidad del público. Y, y vos trabajaste eh, mucho sobre, sobre Doña Petrona, que de hecho, bueno, su trabajo empezó promocionando la marca de cocinas eh, primitiva. Eh, y después también promocionaba muchos otros productos, ¿no? En, en sus recetas, en, en las revistas y luego en la radio y también en la televisión. Y vos trabajaste, que, que me parece que es súper interesante, no solo con con Petrona y su propuesta, sino también con la recepción de, que distintas mujeres hacían de lo que ella pro, proponía, ¿no? Y las experiencias que tenían estas mujeres al vincularse con las propuestas de Petrona. Y en ese sentido te quería preguntar qué, bueno, ¿qué experiencias tenían esas mujeres en relación a los consejos y a las marcas que publicitaba Petrona?
1: Sí, totalmente, ¿no? Ella empezó la carrera con las las propagandas y las marcas y toda la carrera fue auspiciada por una parte por esas marcas. Pero como decís, es me parecía muy importante no quedarme solamente en el discurso de ella y también de um, sus sponsors, pero también ver la recepción ¿no? de, de lo cual. Y... Hice muchas entrevistas orales, también leí cartas en, en algunas revistas que fueron publicadas, uh, tanto en los años 30 y también en los 60, creo que fue, en que las mujeres variaban en su recepción de, de esas clases de cómo deben no solo cocinar, sino consumir y vivir, compartirse, eh, um, compartirse parecer, todo, ¿no? Había mucho interés. Primero tengo que decir eso, ¿no? que había mucho interés en tener a alguien que reconocía su trabajo doméstico como algo profesional, como algo importante, como un arte. ¿no? Uh, y esa parte me parece que atraía a muchas que podían acceder uh, a esa expectativa de la vida dom doméstica. A la vez también entrevisté a, a varias mujeres que decían que no, no soñaban con ser la, la ama de casa perfecta que pintaba Doña Petrona o que no tenían los recursos para seguir las clases de ella, ¿no? Porque, como decís, no era solamente saber cómo cocinar tal cosa, sino adquirir, por ejemplo, povo royal y poder cocinar una tarta, ¿No? Y había gente que no tenía acceso a esas cosas. Y lo que es interesante es que esa gente sabía de ella. No es que ella quedaba solamente afuera en, en sentido um, de acceso material. Quedaba presente en, en sus expectativas, pero no era razonable para ellas poder imaginar que podían consumir tales cosas. Entonces tenían un deseo no, no realizado muchas veces, o hasta un rechazo ¿no? de, de esta idea que, que es lo que deben esperar. Sí, es súper interesante también cómo
0: podemos pensar en, en, las distintas, en los distintos usos de la publicidad en términos históricos, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad y en, en términos de pensar la propia práctica de, de Petrona como, como, no sé si como, bueno, promocionando estos productos, pero pero la publicidad tiene, como decíamos, ¿no? varias, varias facetas para pensar la historia del consumo. Fernando, vos trabajaste varias cosas en relación a la publicidad. Por ejemplo, las cuestiones vinculadas a los cambios en las estrategias publicitarias, el lugar de las mm -hmm. agencias, la emergencia de las marcas como patrimonio intangible, los conflictos a los que eso, esa, esa definición de patrimonio intangible y las marcas dieron lugar... ¿Cuáles dirías que son algunos de los hitos centrales de esa historia que estuviste trabajando recientemente?
2: Mira, sobre todo en la década del 20, porque el consumidor antes iba al almacenero y le decía, ¿qué me recomienda? Y le decía, tengo un café de Colombia, y le daba ese café. Eh, la marca es Quiero Café de Cabrales. Es decir, este, es una relación entre el productor y el consumidor, un poco abstracta pero muy directa. Y lo que es muy interesante es que en la década del 20 empiezan a aparecer las educational advertising que están tomadas en los Estados Unidos, que son con una larga explicación de por qué hay que comprar un bien. Esto se copia, como te digo, de los Estados Unidos. Y según las agencias de publicidad es que el hombre lee poco del diario y lo tira, lo deja a un lado, y la mujer lo agarra y lo lee este, muy minuciosamente y entonces se puede eh, entrar en esa estrategia educacional. Es decir, es, eh, la publicidad en general sigue las pautas de los Estados Unidos, que es el lugar donde mayor desarrollo de la publicidad hay, ¿no?
0: Sí, algo eh, que vos trabajaste también con la idea de la americanización del consumo. Claro. Hay, 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 hay otra dimensión que se puede pensar en términos de, del consumo y que tiene que ver con, bueno, con, los, con los sentidos políticos que, que, que tiene o que puede tener el consumo y, y que también se vinculan con lo que decía hoy Rebeca más temprano, de esas mujeres que no querían adoptar los modelos que les proponían los medios de comunicación masivo, las, publicaciones, las publicidades, no. bueno, la propia Petrona. ¿Qué, ¿Qué pueden decir respecto a estos sentidos que, que tiene o que puede tener el consumo en términos políticos?
1: Sí, yo diría que el consumo siempre ha sido y siempre será político, aunque parezca que no, o que los políticos no quieran que pensemos que es, o que sea. Uh, bueno, el, el ejemplo que Fernando decía antes es lo más obvio. El, durante la época del peronismo, el derecho de consumir para la clase trabajadora era una, un pilar de, de, uh, del gobierno y lo que iba a, a proveer para la ciudadanía ¿no? que, que quería también beneficiar de la modernización, pero no tenía las mismas posibilidad, posibilidades antes de este gobierno. Entonces, pero también podemos pensar, por ejemplo, en las protestas de los años 80 con la inflación y la falta de acceso a comida, que llegaron a tener una repercusión muy fuerte no las las personas que protestaban entrando en los mercados y sacando cosas, básicamente, porque no podían comprar las cosas que necesitaban para vivir. Entonces, hay una fuerte política que se puede seguir con respecto al consumo y, y si, si pensamos un poco en, en la necesidad de consumir y no solamente el deseo de consumir, podemos ver que, que hay una política muy fuerte en, en, en pensar en qué es posible. Y que no es posible, y que, que, que rol tiene el Estado en, en proteger el derecho de consumir.
2: Sí, inclusive hay un ejemplo interesante para redondearlo de Rebeca, que es que las papas en la Argentina eran un consumo de lo que se llama bien inferior. Es decir, que cuando aumenta el ingreso, cae el consumo de ese producto. Cuando viene el primer peronismo, nadie come papas pero cuando viene la crisis del 51, hay que hacer que la gente coma papas y hay eh, un recetario de Vita este, interesante de cómo cocinar las papas para que la gente consuma ese bien inferior que ahora se ajustaba al programa de ajuste que eh, sostenía el peronismo.
0: Qué, qué buen ejemplo ese.
2: No, sí, pero... yo, yo no probé ninguna receta de, de vita pero... Y bueno, no sé si
1: eran de, de vita, vita, vita tampoco, tiene su nombre.
2: No, tampoco era de vita, no, no. <risa> Pero no
1: creo que ella fue la
2: doctora <risa> <No, no, risa> de no, la receta. Pero es fascinante,
1: me contaste hace años, Fernando, de esta fuente y la vi. Ejemplo, es, es muy interesante, ¿no? Porque estaban mandando, ahora tenían que mandar el trigo afuera uh, y había esta secadura de, con con el trigo, entonces uh, la gente me contaba en las entrevistas orales de comer uh, pan negro,
2: pan negro. ¿no?
1: y de recibir este tipo de sugerencias, los gobiernos de comer papas en vez de pan, y no querían básicamente cambiar, <risa> y también el pescado, promovieron el pescado también en esa época, publicaron un libro de cocina sobre el pescado, porque lo mismo con la carne, como el trigo, y tampoco tuvo mucho éxito, me parece.
0: No, pero también está, están como las dos cosas, ¿no? La, las políticas y, y la, eh, los intentos de direccionar los, los consumos populares y tal, y, y cómo eso se vincula con distintas crisis económicas y demás. Exacto. Pero también está otra mirada que decías, eh, respecto de, de cómo el consumo puede implicar... Eh, bueno, la negociación de las distancias sociales y de las asimetrías sociales y la conformación de movimientos eh, más de base en torno a resistir eh, esas políticas o a buscar mm -hmm. o, o, o a, a, a eh, pensarse como eh, sujetos eh, dignos de poder consumir o de poder acceder a tal o cual experiencia, a tal o cual bien. Y también ahí hay una dimensión política. Entonces, hay, hay como distintas entradas posibles para pensar en esto, me parece a mí. Y una de las que a mí me resultó súper atractiva es la que vos trabajás en, en tu último libro, Rebeca. Bueno, lo, lo trabajaste también en, en el artículo del Journal of Social History. Esta, esta idea de, de cómo... Ciertas formas del consumo pueden estar vinculadas a la construcción de imaginarios nacionales. Eh, te quería pedir si podías contarnos un poco más de eso en relación justamente al consumo de yerba. Sí, totalmente. Muchas gracias.
1: Sí, uh, bueno, como sabes, estoy investigando sobre la historia de yerba, de, de yerba mate y una fuente fascinante para estudiarla a lo largo del tiempo son las fuentes visuales. Y un enfoque particular es ver quiénes son representadas o no como los más importantes tomadores del mate. Y vas y que va cambiando un montón con el tiempo. En la época colonial eran sobre todo criollas de, de Perú, ¿no? del virrey de Perú. Y con, con la época nacional llegan a ser más bien gente de, del río de la Plata, pero sobre todo... Uh, los élites de Buenos Aires, ¿no? Son, la mayoría son en el arte, por ejemplo, representadas como gente blanca en, en tertulias, en casas hermosas, tomando mate. Muchas veces uh, mate servido por um, gente que está trabajando, uh, esclavado o si no, uh, como criados, ¿no? Que están cebando el mate para los patrones y sus huéspedes. Y se ve no solamente, debo decir, en las fuentes visuales, pero también en los recuerdos de los viajeros. Después, si sí, vamos adelantando a fines del siglo XIX, uh, principios de XX, el gaucho llega a ser el, el tomador de mate más importante en, en las fuentes visuales, algo que sigue siendo muy vigente, ¿no? Y llega a ser muy masculin masculinizado, ¿no? Y... Se puede notar que aunque la yerba o bien la K.A. en Guaraní es, es un, una planta uh, descubierta por la gente nativa del, de la región antes de que llegaron los españoles, no se ve uh, los tomadores de mate como gente autóctona de, de la región. ¿no? Y bueno, si, si seguimos más adelante, vemos que también hay una una diferencia de género en que el gancho es servido por la mujer que, rural que muchas veces se llama como la china, ¿no? Y esta figura me, me parece que muestra muy bien eh, cómo las hierarquías están construidas en una vivida que llega a ser un símbolo de la nación, tanto en Argentina como en Uruguay, y podemos también hablar de, de Paraguay y el sur de Brasil, que tienen una trayectoria un poco distinta. Pero la misma, uh, yeah, la misma imagen aparece tanto en Argentina como Uruguay, diciendo costumbres nacionales, el mate. Pero con una iraquía muy fuerte entre las dos figuras principales.
2: Rebeca, perdón. El mate se tomaba dulce, ¿no? ¿Quién? El mate, en el principio de siglo, No, porque
1: varía con el tiempo, sí. Se tomaba, los elí, se tomaba dulce en la época colonial y también principios de, de la, la época uh, republicana. Llega a cambiar mucho, ¿no? En las épocas más recientes, el azúcar es, al, es algo que, que el significado cambia un poco con la clase social, me parece, al contrario. Mm.
0: A mí una de las hipótesis que más me, me impresionó de tu artículo sobre, sobre las imágenes de, de, de esto, de cómo se ceba el mate y quién lo toma y quién lo ceba y yo qué sé, es eh, cómo vos mostrás ese cambio entre eh, el, el cebador varón que le ceba al gaucho sí. y cómo en determinado momento desaparece el varón que ceba y es siempre una mujer, como vos decías, una, la china que le ceba al gaucho, pero desaparece... El varón que le va el varón. Eh, sí. No apare nunca. sí, como esta construcción sexuada también del imaginario nacional. O sea, no es solamente que se construye la imagen del gaucho, sino que el, es el, el gaucho <risa> eh, en, en esta, claro, en la, la pareja heterosexual, qué sé yo, y, y es, es muy impresionante.
1: Totalmente, sobre todo con el mate de escribo, que es el enfoque de sí. ese artículo que al principio es un, un rito entre hombres, ¿no? Que, que se marcan con las guerras de independencia, ¿no? Aparecen las primeras imágenes del rito y siempre entre hombres en este entonces. Y como decís Inés, por fines del siglo XIX, principios del XX, siempre está la mujer, la figura de la China. Si bien decidi, decía antes que, que la, la gente indígena no aparece como... Tomadores de ese mate, sí aparece la figura de la China que tiene esta descendencia por una parte, por lo menos, cebando el mate para, para el gaucho. Sí,
0: sí es, es una construcción generizada y racializada. Totalmente, y
1: para la nación, no, no solamente para el sí. gaucho, obviamente porque llega a ser un símbolo de la nación.
0: Sí, absolutamente. Y, y otra dimensión que también se podría pensar así, bueno, tenemos las políticas de consumo, los movimientos de los consumidores y, y la concepción como de, esto, de los derechos. y, y de, Tenemos la construcción de los imaginarios nacionales. Y tenemos también ese, ese concepto eh, tan discutido del de consumidor ciudadano, que vos trabajaste también, Fernando, en uno de tus artículos recientemente. Bueno, en, en un estado del arte muy, muy interesante que has hecho sobre los estudios del consumo en América Latina. Eh, ¿Podés contarnos un poco más de ese concepto y de las críticas que, que tiene?
2: El consumo empieza a tratarse en América Latina como lo que se llama commodity changes, eh, change, perdón, eh, que son cadenas de, de productos que eh, se consumen en América Latina. Después aparecen los estudios sobre importaciones en América Latina. Entonces ahí se ve qué es lo que están consumiendo. Y después aparecen los estudios como los que hago yo, que son este, Department Source, este, Advertising. Y después aparece un estudio más moderno que dice: basta de Department Source y Advertising, no sé sea, qué yo no. Eh, hagamos, eh, trabajemos sobre la agencia del consumidor. Estos son los estudios más modernos, son los estudios más eh, que más hablan de cómo los consumidores reaccionan con asociaciones de consumidores, eh, boicots, este, la verdad que lo que yo estoy haciendo ya quedó atrás.
0: Eso de ninguna manera, siempre
2: bueno. es, son contribuciones
0: importantes. Pero, pero hay una discusión interesante, me parece a mí, respecto de esta idea del consumidor ciudadano y de, y de cómo eh, fue construida claro. con una mirada muy crítica, sobre todo por García Canclini en su momento, y cómo ahora se le está dando una vuelta de tuerca a partir de esto que vos estabas diciendo, ¿no? la agencia de los consumidores y esta posibilidad de, de pensar como el consumo como una práctica política, pero desde abajo, no, no desde... Claro,
2: exactamente.
0: Y si, si trajéramos al presente esa relación eh, entre consumo, inclusión social, imaginarios de ciudadanía, eh, ¿qué, ¿qué podrían decir y, y qué lugar ocupan en, en la actualidad, en el presente, los clivajes de clase, género y, y racialización en esa relación?
2: Bueno, aparece el tema de, de, de clase en torno a vamos a consumir esto, no vamos a consumir lo otro, de género lo que no es bueno para el, lo que es bueno para el hombre no es bueno para la mujer y sobre todo se relaciona mucho con la el medio ambiente y es, 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 el trabajo entre consumo y medio ambiente es eh, creo que de lo más novedoso que hay en los estudios de consumo
0: sí esa es una línea que eh, me parece súper atractiva para mm. para seguir leyendo y para seguir pensando no
1: Sí, el consumo, et, um, ¿cómo sería? Uh, ético, ético, ¿no? ¿Cómo se dice? Ethical consumption. Sí, sí, ético. ético ¿no? Sí, sí, sí. totalmente. Que me parece que es otra idea que el consumo para mejorar un poco, como alguien que en se decía sobre el siglo, medianos del siglo XX, eso fue la idea, ¿no? Consumir para mejorar. Y en cambio era mejorar el estatus el social de la familia. Y si pensamos en el medio ambiente, es más bien mejorar el mundo o, o intentar <risa> rescatar el mundo, ¿no? Algo así. <risa> es fascinante lo que decís. Bueno, yo lo pensaba con, como una cuestión histórica, ¿no? Y, y se nota que hay un una tendencia en las fuentes sobre el consumo, eh, las propagandas, pero también los discursos de los políticos y, y otras fuentes que en, se enfocan sobre el consumo, de imaginar um, el consumo de la clase media urbana del siglo XX, ¿no? Y, y hay mucho consumo que, que no queda encerrada por esta idea, ¿no? Hay consumo rural. Que, que, que queda afuera muchas veces, se espera que quien consume y se nota en las propagandas, ¿no? sobre todo va a ser la, la mujer. Y también los estudios sobre quién hace las compras muestran que la las mujeres siguen haciendo la mayoría de las, de las compras. Ha cambiado, pero no ha cambiado tanto, ¿no? me parece. Y... Sobre la raza, me parece muy interesante también pensar en las fuentes visuales y quién está presentada como la persona que compra y quién vende o quién muestra un producto. Y, y se ve a lo largo del tiempo una tendencia de mostrar a figuras blancas comprando y a veces cuando aparecen las figuras no blancas vendiendo, sirviendo o lo que sea, ¿no? pero muy pocas veces como comprando y también es una cosa que va cambiando pero no tan rápido tal vez como hubiéramos imaginado Sí, yo creo que, que quedan tantas cosas
0: por indagar que el consumo abre tantas aristas y dimensiones para investigar y para seguir pensando en el pasado y también en el presente Bueno, yo quiero agradecerles mucho a vos Rebeca y a vos Fernando por haber estado hoy acá con nosotros
1: Muchísimas gracias, Inés
2: Bueno,
0: y a ustedes los esperamos el próximo sábado para un nuevo podcast de las AI. Muchas gracias por acompañarnos hoy.